0: Salut Siri, tu joues à un jeu vidéo De bon matin, comme ça. C'est quoi
1: Un jeu vidéo Coucou, ce n'est pas un jeu, c'est du sport de très haut niveau. Et tu sais quoi Là, je souffre. Je repousse toutes les limites de mes semi-conducteurs. Je ne suis pas loin de battre le record du monde.
0: Les limites de tes semi-conducteurs Le record du monde Hum, Je ne te suis pas là.
1: Ok, je vais te montrer. Mais d'abord, enfile ton casque de réalité virtuelle. Tu sais celui que tu as eu pour Noël en 2020 et que tu n'as jamais utilisé
0: Est-ce que c'est vraiment nécessaire Je sais plus où il est. Ça fait longtemps. Ah si Je l'ai. Ok, attends une seconde. C'est bon.
1: Bienvenue dans le championnat virtuel League of iPhone Legends. Je suis en finale contre tu sais qui, mon alter ego.
0: C'est qui ton alter ego Chat GPT
1: Mais non, Alexa.
0: <rire> ah, d'accord Bref, c'est plutôt drôle tout ça. Mais c'est tellement 2020. Tu sais, quand le monde entier était en hibernation à cause de la pandémie. On était enfermés chez nous et le seul moyen d'échanger avec nos proches, c'était par Internet. Un désastre pour notre santé mentale. On passait des heures et des heures dans le métavers. On avait des réunions virtuelles interminables avec les clients sur Teams et Zoom. Tu te rappelles Ah, heureusement que tout ça s'est fini. Aujourd'hui, on peut profiter de la vraie vie, en quatre dimensions. Mais surtout, on a pu reprendre le sport, le tennis, le squash, et hum, bonne nouvelle, je suis enfin ceinture noire de karaté. Après d'épuisants combats contre dix autres ceintures noires à la suite, sans trop me blesser. Eh hey, Siri, tu es toujours là?
1: Ra, j'ai perdu mon combat. Bon, ça sera pour l'année prochaine. Oui, désolé, je suis toujours là. Bravo pour ta ceinture noire. Mais pour revenir à ce que tu disais sur 2020. Dois-je vraiment te rappeler que pour la planète, ça a été une excellente année Celle où les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont le plus diminué de l'histoire
0: Tu as raison. On a réduit les émissions de 4,6 ce qui représente quand même 2,3 milliards de tonnes d'équivalent CO2. On regardait les matchs en ligne. Tous les stades étaient vides. Mais attends une seconde. Tu crois que c'est ça l'avenir du sport Ce qui est sûr, c'est que le sport a toujours joué un rôle crucial dans l'histoire de l'humanité de la Grèce antique à nos jours, à travers les civilisations et les continents. Mais on ne peut pas nier qu'il a aussi une empreinte carbone épouvantable et qu'il n'est pas beaucoup plus clément avec la biodiversité. Bienvenue dans la version française de 2050 Investors, le podcast qui décrypte les tendances de l'économie et du marché pour relever les défis de demain. Je suis Coco Agboblois, responsable mondial de la recherche économique, cross-asset et quantitative de Société Générale. Dans chaque épisode de 2050 Investors, je mène l'enquête sur une grande tendance qui impacte l'économie, la planète, les marchés et vous. Dans cet épisode, on va se demander quelles solutions durables l'industrie du sport met en œuvre pour limiter son impact. On se plongera également dans certains des moments les plus mémorables de l'histoire du sport. Une bonne occasion de rendre hommage aux icônes qui ont marqué nos esprits. Dans la deuxième partie de l'épisode, nous parlerons de l'avenir du sport et de son impact sur la société, la planète et vous. Notre invité est une légende du rugby au palmarès inégalé. C'est le détenteur du record du plus grand nombre de points marqués par un joueur anglais. Mais il a surtout marqué les esprits lors de la finale de la Coupe du Monde de 2003, en offrant la victoire à son pays en marquant un incroyable drop à 26 secondes de la fin des prolongations. J'ai nommé le seul et unique Johnny Wilkinson.
2: Le sport a énormément de choses à nous apprendre. Parce que quand on parle de performance absolue et d'esprit d'équipe absolu, c'est forcément des choses qui nous dépassent. On ne peut pas rester centré sur nous-mêmes pour y arriver.
0: Démarrons notre enquête.
1: Bon, soyons honnêtes, la situation n'est pas reluisante. Pour changer.
0: J'ai bien peur que tu aies raison. Comme d'habitude. Un article publié sur le site carbonliteracy.com intitulé « Quelle est l'empreinte carbone du sport ?» Annonce bien la couleur. Des pelouses des terrains de football et de cricket, à la neige et la glace pour les jeux d'hiver, en passant par l'eau pour la voile ou le surf, le sport est fondamentalement lié à l'environnement. C'est une industrie qui pèse environ 600 milliards de dollars et qui est responsable de l'émission de 350 millions de tonnes d'équivalent CO2.
1: C'est fou de se dire que le fait de courir après un ballon peut nuire à ce point à l'environnement.
0: Ce n'est pas vraiment surprenant quand on y pense. Il faut compter les émissions liées au transport des athlètes, au personnel et aux spectateurs qui se rendent aux événements sportifs. Les émissions liées à la construction et à l'utilisation des sites et installations sportives. Mais aussi celles liées aux chaînes d'approvisionnement pour les marchandises et les équipements sportifs. Sans compter la nourriture et les boissons consommées pendant ces événements. Vous savez, les hot-dogs et les frites de la buvette. Et cette liste n'est pas exhaustive. Prenons maintenant les deux compétitions sportives les plus populaires. La coupe du monde de foot Et les Jeux Olympiques. Commençons par le football. C'est le sport le plus populaire au monde. La Coupe du monde de la FIFA est l'événement le plus important du secteur. Elle attire près de 5 milliards de téléspectateurs en un mois. En 2022, la Coupe du monde de la FIFA au Qatar a généré environ 3,63 millions de tonnes d'équivalent CO2, dont 95% d'émissions indirectes principalement liées aux déplacements. Ensuite, il y a les Jeux olympiques. D'après le Comité international olympique, l'empreinte carbone totale des Jeux olympiques de Tokyo 2020 a été de 1,96 million de tonnes d'équivalent CO2, les déplacements représentant la majeure partie des émissions. On le sait bien, le transport aérien est l'un des principaux responsables des émissions de carbone. Point intéressant, les Jeux olympiques de Tokyo ont généré en moyenne 800 000 tonnes de CO2 de moins que les autres Jeux olympiques. L'explication à ça est simple. Les tribunes étaient presque vides à cause de la pandémie.
1: Alors, quelles sont les solutions
0: D'abord, un constat. De manière générale, l'industrie du sport est à la traîne en matière de transition écologique. Mais peu à peu, certaines organisations essayent de reconstruire leur modèle économique avec une approche plus durable. Au niveau international, des clubs de football comme Manchester City et Arsenal investissent dans des initiatives pour réduire leurs émissions de carbone, en passant aux énergies renouvelables et en installant des éclairages LED automatisés sur leur sites. De la même manière, le Bayer Leverkusen, en Allemagne, n'utilise plus que de l'énergie propre et de l'eau de puits pour l'irrigation. Le club a aussi réduit considérablement son utilisation de plastique jetable. Pendant ce temps, en Angleterre, les bien nommés Forest Green Rovers sont la première équipe de foot neutre en carbone au monde, certifiée par l'ONU. Et au moment où je vous parle, ils construisent un stade moderne zéro carbone en bois. Comme on a pu le voir avec d'autres industries, telles que la fast fashion, la pression pour changer, pour avoir un impact positif, vient des consommateurs, des fans, des sponsors ou des instances dirigeantes. Ce sont eux qui appellent les marques à agir pour être plus durables. En 2019, une étude a montré que 74% des fans de foot s'inquiètent des impacts de leur club préféré sur l'environnement. Mais il me semble qu'il y a une dimension importante du sport qu'on n'a pas encore abordée. Le sport, ce n'est pas juste des gens qui se rassemblent pour manger des hot-dogs et regarder des adultes courir après un ballon. C'est beaucoup plus que ça. Le sport ne se résume pas au concept de « panem et kirkensis », du « pain et des jeux », du poète latin juvénal, selon lequel, dans la Rome antique, le gouvernement donnait de la nourriture à ses citoyens et organisait des combats de gladiateurs pour les divertir et les tenir éloignés des questions politiques importantes. Rappelez-vous, nous en avions parlé dans l'épisode « La reprise, c'est vous ». Les événements sportifs constituent d'incroyables moments de rassemblement social qui unit des gens de tous horizons. Certains moments marquants de l'histoire du sport ont même façonné et changé le cours de l'histoire avec un grand H.
1: Vraiment, en quoi courir après un ballon ou lancer une balle dans un panier peut avoir un tel impact
0: hmm, Pas simple à expliquer. Le meilleur moyen de te convaincre serait que tu me suives, Siri, dans un vrai stade, à des moments clés de l'histoire du sport, avec des vraies légendes du sport.
1: Ok. Mais comment est-ce qu'on est censé faire ça Ta DeLorean de retour vers le futur est toujours au garage, depuis notre dernier voyage dans le temps. Celui avec Phileas Fogg dans l'épisode sur l'avenir du commerce international. Le convecteur temporel est cassé. Tu te rappelles Tu as un peu trop forcé sur le moteur.
0: T'inquiète pas Siri, j'ai un plan. On n'a qu'à utiliser mon casque de réalité virtuelle. Ça me semble parfait.
1: Génial. Je serai ta DeLorean, et je t'emmènerai voir tous les événements sportifs que tu veux revivre. Alors Par quoi on commence
0: Hmm. Attends que je me souvienne. Il me semble avoir acheté un livre sur les événements les plus marquants de l'histoire du sport il y a un moment. Il doit être quelque part là sur l'étagère. Ah, je l'ai. Les plus grands moments du sport de Len Berman. Il y en a tellement Tiens, pourquoi pas Catherine Switzer En 1967, elle fut la première femme à courir le marathon de Boston malgré tous les efforts du directeur de la course pour la disqualifier. Gino Bartali. Il a gagné deux fois le Tour de France, en 1938 et en 1948. Et il a risqué sa vie pour aider à sauver des centaines de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah non Attends J'ai trouvé Peux-tu m'emmener au Zaïre le 30 octobre 1974 C'est la date du combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman. Le jour où Mohamed Ali est entré dans la légende.
1: Oui chef, garde les yeux grands ouverts.
2: La tension est à son comble dans l'air chaud de Kinshasa, nous sommes aux premières loges. Derrière nous, 60 000 spectateurs sont entassés comme des sardines. Ali danse dans son short blanc emblématique, la sueur coule sur son front. Face à lui, George Foreman en short rouge, la silhouette menaçante, regarde le coup de poing puissant qui a failli porter. Les tambours africains lancinants se font entendre en arrière-plan, ce qui ajoute à l'intensité brute de l'instant. Waouh
0: L'ambiance est électrique. Foreman lance une droite puissante. Ali esquive puis réplique aussitôt avec une combinaison droite-gauche impeccable. Forman chancelle puis s'écrase au sol. La foule se déchaîne pendant qu'Ali lève ses points victorieux. Il a gagné Pour beaucoup d'entre nous, Mohamed Ali est la référence. Le meilleur boxeur de tous les temps. Il a dit un jour, « Si jamais vous rêvez de me battre, vous feriez mieux de vous réveiller et de vous excuser. » Il a inspiré des millions de personnes. Moi le premier.
1: Il a de quoi être fier. En récupérant le titre de champion du monde des poids lourds, Ali a réécrit l'histoire de la boxe en étant un modèle de résilience, de courage, d'intelligence et de stratégie. Ok
0: ok, je te propose de passer maintenant au dernier tir de Michael Jordan. Tu sais lors de la finale NBA en 1998
1: Bienvenue au
0: Delta Center de l'Utah aux états unis 20 000 supporters sont réunis pour cette finale et ils retiennent tous leur respiration. Le score est de 86 partout. Jordan, vêtu du maillot mythique des Chicago Bulls, a réussi à reprendre la balle à Karl Malone. Il traverse tout le terrain. Le chrono tourne. L'aura de Michael Jordan est inégalée. Il a redéfini le basketball. C'est une icône mondiale. Le documentaire Netflix The Last Dance, sorti récemment, est un documentaire sportif Mais c'est aussi et surtout une leçon de leadership, de discipline, de travail acharné et de passion.
1: C'est vrai. Jordan a dit un jour « J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. C'est son moment de vérité. »
0: Le chrono tourne. Plus que 6 secondes avant la fin du match. Jordan récupère la balle, évalue le défenseur, un crossover éclair, il saute, il tire avec finesse. Alors que la balle est dans les airs, le temps semble suspendu. Tous les yeux sont rivés sur le ballon. Ça passe Encore une fois Ce tir consacre Michael Jordan en tant que meilleur joueur de basket de tous les temps. Lors de cette finale contre les Jazz, Michael Jordan a réussi à mener son équipe à la victoire avec ce qui est peut-être le tir le plus légendaire de l'histoire du basketball. Ça sera aussi son dernier panier avec le maillot des Bulls. D'où le terme « the last shot » pour désigner cet instant mythique.
1: Un tir légendaire.
0: Ok, passons à autre chose. Maintenant, j'aimerais que tu me montres l'exploit du miracle sur glace qui s'est produit aux Jeux Olympiques d'hiver de 1980 aux États-Unis lors de l'épreuve de hockey sur glace et qui opposait les États-Unis à leur pire
2: ennemi, l'Union soviétique. C'est parti. Ici, à Lake Placid, l'ambiance est glaciale. Plus de 8000 yeux sont rivés sur la patinoire. L'équipe américaine, avec ses maillots blancs impeccables et qui semble voler sur la glace, vient de marquer contre toute attente. Les géants soviétiques avec leur maillot rouge conquérant sont sous le choc.
0: Ces Jeux olympiques d'hiver se sont déroulés au plus fort de la guerre froide. Et ce groupe d'étudiants américains a réussi à battre l'équipe soviétique qui avait déjà remporté 4 médailles d'or. Les soviétiques ont le contrôle du palais. Mais voilà, l'équipe américaine qui le récupère. Un centre rapide, il tire et... C'est le but Les outsiders américains prennent l'avantage et décrochent la victoire.
1: Ce n'était pas juste du hockey. Cette victoire a eu une portée géopolitique. Elle a remonté le moral des Américains pendant la guerre froide.
0: Tout à fait. Si tu veux bien, revisitons maintenant un autre événement sportif particulièrement marquant. Le jour où Serena Williams a remporté son premier grand Chelem lors de l'US Open de 1999. Dans la nuit new-yorkaise, Flushing Meadows vibre au rythme de plus de 23 000 spectateurs. Serena Williams, dans une robe noire scintillante, saisit sa raquette avec une détermination farouche. C'est une balle de match pour elle. Martina Hingis, sa redoutable adversaire, parvient à rattraper un service qui semblait imparable. Alors que la balle va et vient, les projecteurs dessinent des ombres théâtrales sur le terrain. Williams est une force de la nature. Elle a transformé le tennis et inspiré des millions de personnes à travers le monde. L'échange est intense. Au bout de quelques balles, Ingis envoie un revers qui flotte en longueur. Williams, près des filets, accompagne la balle du regard. Et là, la voix de l'arbitre résonne dans le cours médusé. Out C'est la délivrance pour Williams. Le public est en transe. Serena n'en revient pas. Elle l'a fait.
1: Incroyable. Pour reprendre ses propres mots, je suis convaincu qu'un champion ne se mesure pas à ses victoires, mais à sa capacité à se relever quand il tombe.
0: C'est tellement vrai. À 17 ans, elle vient de vivre sa première victoire du Grand Chelem à l'US Open. Nous sommes en 1999 et c'est le coup d'envoi de sa carrière dans le tennis. Sa victoire a changé les codes du tennis féminin, ouvrant la voie à d'innombrables futures championnes. Un bon exemple est Coco Gauf, qui, après de nombreuses tentatives infructueuses, s'est offert le premier titre en Grand Chelem de sa carrière en septembre 2023, à seulement 19 ans, en battant Arina Sabalenka. Elle est devenue la plus jeune gagnante américaine d'un tournoi majeur depuis Serena Williams, tous sexes confondus.
1: Who runs the world Girls Coucou si tu es d'accord. J'aimerais revoir la première victoire majeure de Tiger Woods au Master de 1997. Tu t'en souviens ?»«
2: Bien sûr !»« C'est une journée de printemps pittoresque à Augusta. Une marée d'environ 40 000 spectateurs entoure le green. »« Tiger Woods, dans sa tenue emblématique rouge et noir, vient de réussir une approche hallucinante. »« Siri, regarde
0: Woods. Il est destiné à faire de grandes choses. » Tiger analyse le green. Il calcule la distance et la pente. Dans une profonde inspiration, il choisit sa position et frappe la balle tout en douceur avec son putter. La balle roule comme au ralenti, puis tombe dans le trou. Il remporte
1: le tournoi. Impressionnant. Il a dit un jour, peu importe à quel point vous êtes bon, vous pouvez toujours devenir meilleur et c'est ça qui est intéressant.
0: En effet, il a gagné en pulvérisant tous les records. Il a permis de briser les barrières raciales dans le golf, inspirant toute une génération. En 1997, à 21 ans, il devient le plus jeune joueur à avoir jamais remporté le Masters. Lors de sa victoire, il sert son père dans ses bras. Cette image émouvante marque le début de sa carrière.
1: J'avoue que tu m'as convaincu. Ces moments sont touchants et magiques.
0: Merci pour ce voyage virtuel, Siri. C'était vraiment génial. Je devrais peut-être utiliser mon casque plus souvent Avouons-le, c'est vraiment plus écologique que de faire le tour du monde en avion. En tout cas, c'est fascinant de voir la place importante que prend le sport dans l'histoire humaine, dans son identité culturelle, et qu'il est une source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous. Revenons à la Coupe du monde de foot de 2018. Elle a attiré une audience de plus de 3,5 milliards de personnes. Quasiment la moitié des habitants de la planète est réunie par l'amour du ballon rond. Le sport efface les frontières. Les Jeux olympiques, le football, le basketball... Ces sports partagent le même langage. Mais leur coût environnemental est très élevé.
1: Tu touches une corde sensible. Tu te souviens de la Coupe du Monde 2014 au Brésil Elle a eu une empreinte carbone de 2,7 millions de tonnes de CO2.
0: Tu as raison, c'est le retour de bâton. Maintenant, les arènes sportives ressentent littéralement la chaleur du dérèglement climatique. La planète contre-attaque.
1: Exactement. De spectateur passif, le changement climatique est passé à perturbateur actif. Les sports d'hiver, par exemple, sont menacés d'extinction. D'après le site de la radio américaine NPR.org, la plupart des sites qui ont accueilli des Jeux olympiques d'hiver ne pourront plus le faire d'ici 2050. Il y fera trop chaud.
0: Et quand on y pense, 30 ans, c'est dans pas longtemps. Bon, récapitulons. Le sport est un véritable trésor pour l'expérience humaine. Mais il doit absolument s'adapter à la nouvelle réalité du changement climatique. Pour parler avec nous du pouvoir du sport, qui de mieux qu'une légende du rugby Johnny Wilkinson est un ancien joueur de rugby. Il a joué sous les couleurs de l'Angleterre et des lions britanniques et irlandais. Sacré meilleur joueur de la Coupe du monde de rugby 2003, il est largement reconnu comme étant l'un des meilleurs joueurs de rugby à 15 de tous les temps. Rendez-vous dans la deuxième partie de cet épisode pour découvrir l'interview complète et la conclusion de notre enquête. Bonjour Johnny, c'est vraiment un plaisir de vous avoir dans
2: l'émission. C'est un privilège de participer. Merci à vous pour l'invitation.